0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida al episodio 101 de Sobrevolando la Biblia considerando hoy el libro del Levítico capítulo 9 vimos en el capítulo 8 eh, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes eh, para funcionar en el tabernáculo a favor del pueblo delante de Dios. Y ahora aquí es donde van a entrar en pleno uso de su privilegio como sacerdotes ministrando a favor del pueblo de Israel. Si usted es creyente, el Nuevo Testamento enseña que desde el momento de su salvación, una de las muchas cosas que Dios hizo con usted fue hacerlo un sacerdote. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 10, versículo 5, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual», y sacerdocio santo, y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo como mi Salvador, uno de los gozos más grandes de la salvación que inmediatamente inundó mi alma fue poder dirigirme hacia el cielo en oración y de una manera muy genuina y muy personal llamar a Dios Padre y ese día ofrecí un sacrificio aceptable un sacrificio espiritual porque ya era su hijo redimido a precio de sangre con el privilegio de poder acercarme a Dios. Esto es lo que van a hacer Aarón y sus hijos aquí en Levítico capítulo 9. Tenemos del versículo 1 al versículo 7 entonces los preparativos para que ellos puedan eh, ofrecer eh, ofrendas y así comenzar a actuar como sacerdotes. Dice el versículo 1, en el día octavo, Moisés llamó a Arón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Como vimos en el capítulo 8, tienen siete días encerrados, y han sido separados, han sido consagrados, y ahora es el octavo día. 8 en la Biblia es el número de un nuevo comienzo. Aquí empieza un nuevo comienzo en la vida de Aarón y sus hijos. Y quiera Dios, si usted todavía no es creyente, que tenga un nuevo comienzo, aceptando a Cristo como Salvador y disfrutando el privilegio de ejercer el sacerdocio espiritual que Dios tanto anhela eh, de usted. Pero dice el versículo 2, Y dijo Aarón, y vamos a ver ahora que la instrucción de parte de Dios por medio de Moisés es que se necesitan aquí en el capítulo eh, 9, siete animales diferentes. Porque vamos a ver que hay cuatro de las cinco ofrendas de Levítico 1 a 7 que ya hemos considerado, cuatro de estas ofrendas son mencionadas en este capítulo entonces dice el versículo 2 toma de la vacada número uno un becerro para expiación número 2 un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová hemos visto que esta palabra expiación eh, se refiere a la ofrenda por el pecado hatat en el hebreo y el holocausto se refiere al, a la ofrenda que llamamos el holocausto, eh, eh, hola en el hebreo. Esta era el, la ofrenda que se ofrecía enteramente a Dios. Pero dice el versículo 3, no solamente un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El versículo 3, ahora en cuanto a los hijos de Israel, eh, ellos van a tomar eh, número 3 un macho cabrío para expiación ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto asimismo animal número 6 un buey y animal número 7 un carnero para sacrificio de paz y vimos que esta palabra es la palabra Shelem, sacrificio de paso, de bienestar, de comunión, de uh, abundancia. Que inmoléis delante de Jehová, y aquí viene la cuarta ofrenda mencionada en este capítulo, la ofrenda de granos, eh, la Mincha, una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Ha de haber sido un momento muy emotivo, de mucha anticipación, mucha alegría. Este edificio portátil que han construido para Dios en el desierto, han labrado con mucho cuidado muebles eh, de oro puro, como el propiciatorio y el candelero. Han forrado con oro o con bronce eh, muebles de madera de acacia, como es la mesa de los panes, el arca del pacto, eh, el altar del holocausto. Han hecho muebles de bronce puro, como es el caso de... Eh, la fuente, han hecho eh, cortinas, han cortado tablas, han hecho basas eh, para el tabernáculo, eh, han hecho la vestimenta para los sacerdotes, han ordenado eh, las piedras en el pectoral y en sus sombreras, etc. Todo este trabajo hecho por hombres y mujeres voluntariamente con mucha sabiduría, con mucho esmero, bajo la dirección de Besaleel y Aholiab. Ahora, por fin, el tabernáculo ha sido inspeccionado, ha recibido la aprobación de Moisés, ha sido erigido en el desierto, pero ahora va a empezar a funcionar. Eh, no sé si usted ha tenido la experiencia de estar o de involucrarse en. Eh, las actividades que Dios bendice hasta el punto de ver una asamblea, una iglesia local establecida como Dios manda en el Nuevo Testamento. Eh, son días de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha gratitud. Esto es lo que estamos viendo aquí en Levítico capítulo 9. Entonces quiero repetir de nuevo los siete animales que se van a necesitar en este capítulo para el comienzo de eh, las actividades y la ordenación de Aarón y sus hijos un becerro, un carnero un macho cabrío otro becerro, un cordero un buey y otro carnero eh, ahora vamos a ver que eh, Levítico capítulo 9 se parece un poco a Levítico 16 donde consideraremos el día de la expiación. Tenemos eh, a Aarón eh, funcionando con mucho cuidado allá en Levítico 16 con todo el pueblo congregado a la puerta. Un día eh, muy solemne, un día de ayuno. Eh, las actividades involucran en el día de la expiación el macho cabrío vivo que será llevado al desierto y dejado en una tierra desolada y solitaria. Pero aquí está todo el pueblo delante del tabernáculo. Eh, vamos a ver la actuación de Aarón y de sus hijos, pero termina no como un día de ayuno, pero un día de celebración de comunión, eh, expresando paz, bienestar, abundancia, bendición, con el sacrificio de paz eh, que se ofrece al final. Entonces, este, el versículo 6 dice, Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. No ve el tabernáculo, aunque ornato y hermoso, especialmente por dentro, con todo ese oro, con esos siete muebles, con todo el detalle que involucró su construcción, el tabernáculo sería absolutamente nada sin la presencia visible de Dios. Y vamos a ver en este capítulo que es entonces donde... Dios aprueba tanto el edificio como el sacerdocio y el capítulo termina con la aparición de la gloria de Jehová. Asimismo en nuestros días podemos tener un edificio muy ornato, sillas muy cómodas, clima de alta eficiencia eh, y todo en orden. Pero si no contamos con la evidencia de la presencia de Dios entre nosotros, por caro y ornato que sea el edificio, no nos sirve para nada. Entonces, estas son lecciones que Dios está enseñando a, aún en el Antiguo Testamento. La gloria de Jehová Seos aparecerá, pero para esto la obediencia era de suma importancia eh, la devoción a Dios y obviamente la preparación espiritual con los sacrificios que Dios requiere. Ahora, les sugiero que en las Escrituras eh, los pactos que sobresalen, sé que hay pactos teológicos eh, que se mencionan como el pacto eh, edénico, el pacto adámico, eh, etcétera, Pero realmente la Escritura nos habla de cinco pactos. El pacto de Dios con Noé, y el énfasis allí es el globo, la permanencia de la tierra. Luego viene el pacto de Dios con Abraham, y el énfasis es la gente, o sea, la descendencia de Abraham. Ahora estamos bajo la ley, y el énfasis del pacto de Dios con Israel bajo la ley es la gloria. Y aquí empieza. Esa es la uh, primera vez donde aparece la gloria de Jehová en el tabernáculo. Simbólicamente, el arca del pacto y el propiciatorio funcionarán como el trono de Dios entre su pueblo y la gloria de Dios presente. Eh, con David Dios hizo un pacto cuyo énfasis fue el gobernante y el nuevo pacto del cual habla Jeremías y Cristo confirmó en los Evangelios, el énfasis es la gracia. Entonces, cada uno de estos pactos añade un ingrediente que eh, no es que los otros pactos no lo contengan, pero un ingrediente que se enfatiza y al final... Cuando venga Cristo en gloria, veremos el globo en todo su esplendor, la tierra, el planeta, la gente, la descendencia de Abraham, bendecida por la simiente de Abraham, Cristo, y los judíos salvos y siendo de bendición a los gentiles, la gloria, como nunca se ha visto, eh, se verá en el milenio, eh, David, el gobernante eh, como primer ministro, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, el rey de reyes, Señor de señores, y la gracia que brillará, eh, se ha visto en todas las dispensaciones y en todos los pactos, pero ahora la gracia de Dios brillará eternamente. Versículo 7 y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar. Quiero preguntarle, creyente, si usted está viviendo cerca del altar, si usted está disfrutando comunión íntima con Dios, si usted está disfrutando día tras día continuamente la obra del Calvario. Ahora dice, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Ahora, cuando lleguemos a la epístola a los hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 3, y en el capítulo 7, versículo 27, el gran contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, es este, que Aarón tenía que primero hacer expiación eh, y reconciliación por sí mismo, y luego eh, expiación y reconciliación por el pueblo. Cristo pudo hacer la reconciliación por el pueblo, la expiación por el pueblo, sin tener que hacer expiación y reconciliación por sí mismo. ¿Por qué? La respuesta contundente y resonante es, porque Cristo no tenía pecado propio. Cristo nunca se había alejado de su Dios. Entonces, ese es el gran contraste. En el Antiguo Testamento, Aarón, tanto en el día de la expiación como en este día, primero tenía que entrar a la presencia de Dios por sí mismo y luego por los pecados del pueblo. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, y esto únicamente para expiar los pecados de los hombres, porque Él era completamente ajeno al pecado. Ahora en los versículos 8 a 11 tenemos la ofrenda por el pecado para los sacerdotes. Dice el 8, entonces se acercó Aarón al altar y degolló, aquí está el primer animal del capítulo, el becerro de la expiación que era por él. Ahora el becerro nos habla del vigor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el becerro en su fuerza nos habla de la de la virilidad de este animal y así de Cristo fue cortado de entre la tierra de los vivientes en el primor de su vida. Dice el versículo 9, y los hijos de Israel le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Ahora, eh, sangre sobre los cuernos del altar... Aarón eh, untando los cuernos eh, del altar, esto lo identifica muy personalmente con este sacrificio que se realiza, pero el cuerno nos habla de fuerza, de poder, pero sangre nos habla de muerte, de aparente debilidad. Y esto lo vemos en Cristo, colgado sobre la cruz aparentemente débil, «Pero el día viene cuando el Cordero inmolado se mostrará en todo su poder, grandeza y gloria. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado, o el lóbulo mayor del hígado, hemos visto ya, eh, de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora los riñones y el hígado son los purificadores del cuerpo». Sustancias tóxicas son eliminadas por estos dos órganos. Cristo nunca tuvo alguna intoxicación, ningún pecado, ningún contaminante. Por eso eh, el, los riñones y el hígado sobre el altar nos habla de las excelencias morales de Cristo y cómo Dios se regocijó en ver eh, que su Hijo, le obedeció sin nunca haber pecado y eh, fue de completo agrado a su Dios. Pero dice el versículo 11, más la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Recuerde que esto era lo característico de la ofrenda de la expiación y de la ofrenda por la culpa, que no vemos en este capítulo, la ofrenda de por la culpa, pero... Eh, la carne y la piel del animal no se quemaba sobre el altar, se quemaba fuera del campamento, porque nos hablan esas dos ofrendas que eran obligatorias de Cristo muriendo en el lugar del pecador. Pero a la misma vez había parte de la ofrenda que ardía eh, en olor fragante a Dios sobre el altar, como hemos visto aquí la grosura, es la, nos habla de la excelencia de, de la salud del animal de, de la abundancia y esta grosura siempre era eh, la porción para Dios no tenía que ser comido por ni el sacerdote ni el oferente y junto con los riñones y el lóbulo mayor del hígado esto era de sumo agrado a Dios ahora versículos 12 a 14 tenemos el holocausto ofrecido por los sacerdotes ya habiendo Solucionado como si fuera el problema de su pecado con la expiación. Ahora podemos eh, verlos ofrecer su holocausto, la consagración de ellos a Dios, representado en eh, el carnero, pero también la consagración total y suprema de Cristo a su Padre. Dice el versículo 12 degulló a sí mismo el holocausto, el segundo animal en el capítulo, el carnero. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza. La cabeza lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto, eh, sobre el holocausto en el altar. El holocausto, pieza por pieza. ¿Puede usted adorar y ofrecerle a Dios algo acerca de la cabeza, los pensamientos de Cristo, el que no conoció pecado? ¿Puede usted adorar y ofrecerle a Dios? En el caso de Cristo, el lavamiento no era necesario, era completamente puro internamente, pero los intestinos, eh, los sentimientos de Cristo, las piernas, su andar, tan hermoso. Nunca un paso en falso. Cristo nunca se cayó. Eh, ha de ser de eh, mucha tristeza para Dios cuando la religión habla de las estaciones de la cruz y las caídas de Cristo. No, no. Cristo nunca se cayó. Nunca dio un paso en falso. Su andar fue absolutamente perfecto y de agrado a su Dios. Y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ahora versículos 15 a 21 tenemos ofrendas por el pueblo y aquí tenemos los otros eh, cuatro animales en el capítulo que se van a ofrecer. Dice el versículo 15, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó, número 3, el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló. Como he mencionado, en el día de la expiación había otro macho cabrío que no moría, pero se llevaba simbólicamente los pecados de la nación al desierto. Pero aquí, eh, en, a, a favor del pueblo, muere este macho cabrío como expiación. Lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, o sea, como eh, el de Aarón. Versículo 16, y ofreció el holocausto. Aquí es el animal número 4, el becerro, otra vez el vigor eh, de la vida de nuestro Señor, cortado de entre la tierra de los vivientes. Se hizo según el rito, versículo 17, ofreció a sí mismo la ofrenda, esta es la minja, ofrenda de granos o vegetal, y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. esta eh, sería eh, este holocausto sería con el quinto animal en el capítulo que sería el cordero regresando a la ofrenda de granos vimos en el capítulo 2 el puño lleno y queremos otra vez animarnos como creyentes no vamos a poder ser exhaustivos con la persona de Cristo pero no llegar ante Dios con manos vacías sino con puño lleno de lo que sí podemos comprender y aprender y ponerlo sobre el altar acerca de las perfecciones de su vida sin pecado que desde tanto agrado a Dios de lo cual nos habla la harina amasada con aceite versículo 18 de Goyó también número 6 el buey aquí tenemos el servicio del Señor el cordero su mansedumbre su silencio pero, eh, animal número 7 y el carnero en sacrificio de paz. Eh, como hemos visto ya en varias ocasiones, el carnero por excelencia nos habla de la consagración de Cristo hasta la muerte. Pero eh, aquí tenemos el sacrificio de paz. Este era el sacrificio del cual participaban todos. Dios recibía su porción, el sacerdote también, y... El pueblo también, en este caso, como oferente. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y damos gracias a Dios por la sangre vertida una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la porción divina, las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, o el lóbulo del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, la porción para Dios. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esto lo vimos allá en el capítulo 3, y de nuevo en cuanto... ...a la ley del sacrificio de paz... ...en el capítulo 7... ...pero eh, vuelvo a enfatizar... ...Dios recibía su porción... ...el sacerdote también... ...y el oferente en este caso... ...el pueblo de Israel... ...también... ...no ve eh, creyente... ...quiero recordarle... ...que cuando uno da gracias... ...estamos pensando en lo que nosotros... ...hemos recibido... ...pero cuando uno adora... ...estamos pensando en lo que Dios es, la grandeza de su persona. Cuando uno alaba, estamos pensando de nuevo en, en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho. Entonces no debemos ser egoístas y nada más darle gracias a Dios. Claro que sí, le damos gracias por lo mucho que hemos recibido, pero nunca olvide darle a Dios su porción. Ahora el, el capítulo concluye con versículos 22 a 24, la bendición sacerdotal y la aprobación divina de todo lo que se ha hecho en relación a la preparación del tabernáculo y a la consagración de los sacerdotes. Pero dice el versículo 22 después, «Alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo». Es posible que esta sea la bendición de número 6, Versículos 24 26, la primera de muchas veces que el pueblo escucharía la bendición sacerdotal. Palabras muy hermosas y favoritas muy usadas cuando deseamos el bien de Dios sobre otros creyentes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Otra traducción, Jehová sonría sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, Aarón descendió. ¿Qué contraste con nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24, versículos 50 y 51? Dice que Él sacó a los once fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, manos heridas. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y no descendió, él fue llevado arriba al cielo. Vieron sus manos heridas, vieron sus pies heridos, y así, con una bendición sacerdotal, como si fuera Cristo se despide de los suyos. Dice el versículo 23, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Este es el sello de aprobación sobre todo lo que ha sucedido al pie del Sinaí en cuanto a la construcción del tabernáculo y la consagración del sacerdocio. Y versículo 24, salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fuego salió de delante de Jehová, Dios disfrutó su porción, ahí están las grosuras sobre el altar, y al verlo el pueblo, Dios satisfecho el pueblo alaba y se postran sobre sus rostros. Que Dios nos ayude también a nosotros a alabarle y a postrarnos en su presencia con humillación genuina y gratitud y gozo al ver su orden siendo llevado a cabo como Él quiere. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.